0: Boa noite, pessoas queridas da internet. Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado. E nós estamos aqui na terça-feira. Ai, minha gente, acabando o mês de outubro. Gente, esse ano foi esquisito, né, Marcela? A gente está falando isso nessa última semana, mas... Que isso, gente? O ano acabou, né? Porque, assim, depois que começa outubro, já era... Só vou ver que o ano acabou ali na, no ano novo, mas enfim, vamos lá. Esse mês acabando, esse ano de 2021 que não foi fácil, acabando também. Ai, ai, mas é tão bom estar aqui com vocês, gente. Toda terça-feira, toda segunda, é um respiro feliz no meio, no início da semana, né, gente? Sejam todas, todos, todes, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal. Meu nome é Camila Tiago. eu sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais e estou aqui com o meu queridíssimo Marcelo.
1: Augusto Santana. Iluminador aqui de Brasília, falo daqui dessa terrinha onde vocês mandam algumas pessoas bem esquisitas para cá, pessoas. Vamos, vamos, vamos dizer assim porque vocês escolhem a dedo, né? Obrigado. Mas essa terra é maravilhosa, eu sou nascido criado e apaixonado por Brasília. Quem não conheceu, ainda por favor, venha, nós temos o um melhor e mais lindo pôr do sol. Venha em agosto. Que fica aquela bola de fogo maravilhosa. Você que está aqui conosco, muito boa noite. Você que está no gravado, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer tê-los e tê-las aqui conosco, né? É, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Venham para o nosso canal da Ideia Luz. Você que está aqui é a primeira vez? Então saiba que esse nosso canal é um canal de divulgação das artes cênicas. Ele está se tornando, poderia eu dizer, que o canal mais importante sobre iluminação cênica no Brasil, quiçá na América do Sul, quiçá na América Latina. E se você conhecer outros noutros países, por favor, fale com a gente, porque a gente gostaria muito de trocar figurinha com eles. Se você não conhecer, então pode ter certeza, é do mundo. Ou oh, pretensão, né, Camila? Acabou um pouco pretencioso. É isso, aqui a gente tenta trazer pessoas relacionadas às áreas das artes cênicas, seja ela dentro da iluminação ou qualquer outro fazer artístico. E a ideia da gente aqui é com bate-papos muito legais, bem descontraídos, trazer conteúdos de qualidade para você. A gente quer entender e conhecer essa, essa outra pessoa que está aqui com a gente, convidada ou convidada, sobre os seus fazeres dentro das artes cênicas. Ah, por que, que a gente faz isso, gente? Porque a gente tem um sonho, um sonho de levar esse conteúdo, levar teatro, levar as artes cênicas, pelo menos esse debate sobre as artes cênicas, para todo o Brasil, de forma democrática e gratuita para que uma pessoa que possa estar nesses recôncavos do Brasil, com um celular e uma internet, possa bater papo né, com pessoas do norte, sul, leste e oeste desse país. Né? E que a gente possa trazer à luz essas pessoas também que fazem parte dessas artes cênicas, que estão espalhadas aí por esse Brasilzão, né? Então, fique com a gente até o fim. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, especialíssima, que você não vai se arrepender. É isso mesmo. E o programa de hoje, gente, é o nosso Criação. Né? A gente conversa com uma iluminadora ou um iluminador para entender como é que essa pessoa pensa, luz através de um espetáculo né que, essa, que esse convidado ou convidada escolhe. A gente vai entender como é que é o processo de criação dessa pessoa, desde o momento onde ela é convidada para, para o trabalho, até a sua conclusão, que é a estreia e a entrega dos documentos finais. E nessa troca, a gente vai aprendendo muito sobre o processo criativo né? dessa pessoa, como ela pensa a luz e como ela organiza os seus pensamentos no momento de criação. E hoje a gente tem uma pessoa muito legal aqui para conversar com a gente.
0: Sim, sim.
1: Vamos lá. A gente, eu estou falando de... Cadê? Ana Turra. Ela é arquiteta, light designer, cenógrafa e design multidisciplinar. Concebe projetos de iluminação, cenografia, identidade visual e conteúdos audiovisuais para shows, Montagens teatrais, danças, exposições, cinema e arquitetura. Destacam-se as criações para o museu Merlin, e, é, para o musical Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade, Aventura e Entretenimento, direção de Guilherme Leme, musical Pre Pretuperitamar, é, direção de Grace Passot monólogo Ninho, direção Bruno Guida, monólogo Adomadora, direção de Otávio Dantas, espetáculos multimídias Voo de Ilha, de direção de, do maestro Gil Jardim, turnês dos artistas Elza Soares, Cal Costa, Arnaldo Antunes, Ana Carolina, Cinco a Seco, Anelis Assunção e exposições realizadas em diversas unidades do Sesc São Paulo, bem como na Associação Cultural Vídeo Brasil, Museu... Hum, aí me pegou. Ela vai falar o nome desse museu depois, né? <risos> em ouro preto. Né? E reality show Nasce uma Rainha de Netflix e Boutique Filmes, entre outros. Premiada pela iluminação em Merlin e Arthur, que é o espetáculo que ela vai falar hoje, Um Sonho de Liberdade, na 14ª edição do prêmio APTR de Teatro, indicado pelo set designer do mesmo espetáculo na categoria especial do prêmio Sesgra Sesgran Rio em 2019. Ana Turra, seja muito bem-vinda ao nosso canal.
2: Obrigada, gente. Nossa, acho que assim, eu não tenho um, um centésimo da simpatia e desse, dessa desenvoltura de vocês aqui na, <risos> na apresentação do programa. Eu estava aqui no, no backstage, que é como está escrito aqui, que é onde eu estou, aparentemente estava, né? Agora eu estou no stage. É, e, e me, me deliciando aqui com, com a simpatia de vocês no programa. Eu também, como vocês podem ver, não tenho essas luzes né, que vocês têm aí para fazer live, porque vocês viraram profissionais do, da live, então estou aqui com meus abajures e num outro, outro tipo de setup aqui, mas está dando para ver e ouvir, está tá tudo certo.
1: Tá Queria agradecer,
2: só complementando essa introdução, agradecer muito o convite, parabenizar o canal também, acho que essas iniciativas com a pandemia né, ganharam uma força assim, e são muito importantes, justamente pelo que vocês comentaram, né, que acabam é, levando um tipo de conteúdo, um diálogo, uma troca para todo canto do Brasil e de qualquer lugar que possa compreender português, né? Uhum. Então, acho que esse é um saldo muito positivo, talvez o único, né? é, dessa pandemia. Então, já que temos algo para aproveitar, que, que seja aproveitado. Né? É isso aí. Muito obrigada. A pandemia.
0: Muda, né? Ana, a gente é que agradece a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. Muito bom estar aqui com você. É, gente, hoje a Ana vai falar com a gente, como o Marcelo já disse, né, sobre esse espetáculo musical Merlin e Arthur, um sonho de liberdade, que conta a história, aliás, a história se passa na cidade de Camelote e é contada em duas fases, com o um elenco se dividido na interpretação dos papéis mais jovens e nos dias mais recentes. O amor e a busca pela liberdade são os temas centrais desse musical sendo permeado pelas batalhas, conquistas, intrigas e paixões, além da famosa formação da Távula Redonda. Eu não vou ler a ficha técnica toda, mas ela está <risos> na descrição do vídeo, porque vocês vão ver, gente, que são muitas pessoas para se fazer este musical, este espetáculo. Mas vou destacar aqui a equipe de iluminação. O desenho de luz é da Ana Turra, a Programação de Luz é do nosso querido Binho Schaefer, que infelizmente não está mais com a gente. E a Operação de Luz é de Alexandre Farias. Ana, como é que surgiu o convite para você participar desse processo, desse musical?
2: Olha, Camila, eu escolhi falar desse, desse processo porque ele foi um... Estou um pouco emocionada agora por causa do... É, porque ele foi um, um processo... Um pouco diferente assim de, de eu diria que um pouco diferente do que se espera é, de um teatro musical, né? Acho que talvez até um pouco semelhante com, com a dinâmica em companhias de teatro, assim, em grupos que criam sempre juntos e tal, mas mesmo assim talvez talvez mesmo nessas situações não tanto. Como que foi esse o processo de criação nesse musical? O diretor Guilherme Leme ele teve essa, essa visão, digamos assim, né, que se transformou num grande desafio é, de fazer um espetáculo que mesclasse a linguagem do musical teatral com o audiovisual. Né? Então, seria quase um espetáculo é, multimídia, assim, né? fazendo uma interação entre essas linguagens. Então, a, a ideia era que as projeções entrassem não exatamente como um complemento da cenografia, mas como uma linguagem é, protagonista também assim, nessa experiência no teatro. Né? Tanto que o, o personagem Merlin, né, que, que foi interpretado pela Vera Holtz, é um personagem virtual, né? ela foi filmada, ela nunca estava é, presencialmente né, nas, nas apresentações, e o Merlin era esse personagem que vinha através das projeções. Né? É, trazendo é, é, trazendo trechos relevantes do texto assim trechos que marcavam é, reflexões dos, das personagens movimentos da dramaturgia né? é, às vezes até numa interação é, meio direta com o personagem que estava assim no palco né? então já pela importância desse desse personagem é, que estaria em projeção, dá para entender que como essa projeção seria colocada era uma, uma questão muito importante. É, e acho que todo mundo que né, participa de processos criativos sabe que quando você coloca uma projeção em cena, né, quando você traz essa a, a linguagem audiovisual para a cena, você cria uma necessidade de um, de um diálogo é, é, entre as, entre as áreas, né, de criação do palco, assim, claro que esse diálogo sempre é necessário, mas quando a projeção entra, ela, é, existe uma, uma, uma sutileza nesse diálogo, né, existe, existem dificuldades, até podemos dizer assim, e todos os envolvidos nessa parte visual, digamos assim, do palco, tem que estar bastante afinados, né, é, então o Guilherme, conforme ele foi visualizando que essa seria a linguagem desse musical, né, com essa presença forte do audiovisual e tal, ele percebeu que o, o trio principal assim, é, que, que compõe o espaço, digamos assim, né, é, deveria estar bem unido. Né? Ou seja, a cenografia, basicamente, né, a cenografia, a luz e esse vídeo deveriam dialogar bastante. Né? No, se, provavelmente teria um casamento, entre aspas, mais complicado, ou a, talvez até não bem resolvido, se essas pessoas tivessem cada uma ali desenvolvendo e, e, né, o seu lado e chegassem é, 15 dias antes da estreia para começar a testar as coisas no palco, enfim, super arriscado, né? não, não realmente ele não seria o caso, é, não só arriscado como talvez limitante, enfim, então o Guilherme, que é o nosso padrinho, digamos assim, desse desse projeto teve, trouxe esse desafio, escolheu né, é, três pessoas que ele teve a intuição de que topariam e, e gostariam desse desafio. Né? Não à toa são três profissionais, eu, a Camila e o Rogério, que... que... Que, que são fluidos assim, vai, se, se a gente pode dizer assim, né? Então a Camila é cenógrafa, né? Mas tem uma base muito forte de repertório em artes plásticas e um olhar também para iluminação, enfim, um repertório é, largo que e interesse, né, em olhar por, pra, por todos os campos. Acho que a cenografia ela já 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 precisa disso, né, de qualquer forma. Mas a Camila tem essa sensibilidade especial. O Rogério é um diretor de audiovisual, mas que é muito dinâmico, muito criativo, também trabalha com, com é, comunicação visual e adentrou é, com, é, muito bem nesse universo de trazer o audiovisual para o palco. Né? E, e eu trabalho com iluminação cênica, mas também com cenografia, já trabalhei muito também com audiovisual, trabalho ainda até hoje. Eu sou arquiteta né, de formação, né, é, eu gosto de falar isso porque eu acho que isso, enfim, traz um, uma bagagem talvez não tão comum a todos os profissionais das artes do palco, né? É muito comum a gente encontrar pessoas que vêm mais de alguma área do palco mesmo, não necessariamente a pessoa sempre foi iluminador, mas às vezes era ator, às vezes era diretor, sempre esteve ali no palco de alguma forma, né? E, e a minha formação, assim, pós-escola, foi em arquitetura, porque eu tive esse interesse por. Pela FAUSP, particularmente, que é a escola de arquitetura daqui de São Paulo, que é um, um um lugar de onde saíram muitas pessoas de diferentes áreas de criação. E quando eu conheci lá, é, nessa etapa da vida, assim que você tem meio que escolher o que você vai ser, né, se é que a gente escolhe, né é, eu me encantei por essa escola. E acho que isso não é o assunto desse bate-papo, mas só para dizer que eu tenho esse, esse background, é, com essa formação, né, então eu fui me interessando no palco e atuando no palco em diferentes áreas mesmo, assim, eu comecei mesmo trabalhando no palco mais com vídeo, inclusive, assim, eu tinha uma relação e um interesse forte no cinema, trabalhei até no, no cinema mesmo, no começo da, da vida profissional, e fui para o palco trabalhando inicialmente com vídeo, é, e acho que não vou entrar muito nesse detalhe de trajetória, né, mas só para explicar como se formou esse trio, né, Como que, por que, que o Guilherme escolheu essas pessoas e acabou formando esse trio, que a gente acabou chamando de coletivo, né. Então, esse musical, diferentemente do que acontece, posso dizer, na maioria dos musicais, a gente aceitou esse desafio e a gente atuou como coletivo, né. Então, desde o princípio, a gente formou esse trio, eu, Camila e Rogério, tanto que se alguém olhar o programa, eu até tenho aqui é, os créditos principais do, do, do musical e tal, a gente resolveu assinar tudo junto, assim, como a concepção desse sistema, que assim, foi até um, um termo que a gente gostava de usar, né? Essa ideia de conceber um, um sistema mesmo para o palco, assim, um, um mundo, vai, digamos assim, né? O que, que ia ser esse mundo Merlin, né? O que, que ia ser esse sistema Merlin? Então, o tempo todo, as três cabeças, que era o vídeo, o Rogério, eu, Luz e a Camila a Cenografia, estavam pensando juntos. Isso é um, um diferencial bem grande desse projeto. É, porque justamente eu o Rogério, apesar de não né, assinarmos o desenho final da cenografia, estávamos o tempo todo junto com a Camila desenvolvendo o que seria essa cenografia, desde o conceito e, e também opinando nas questões do vídeo e, e também da luz. Claro que aí chega um momento mais técnico, digamos assim, né, que quando você realmente vai colocar isso para acontecer, cada um... É, é se aprofundou ali na sua área para a realização, de fato, de cada um dos, dos projetos. né? Mas todas as reuniões iniciais, lá, ler o texto junto, anotar texto, começar a fazer croqui, começar a trocar referência, mesmo apresentar para os produtores e para a direção, olha, é isso que a gente quer fazer. Isso era em coletivo, hum. que não é comum mesmo. assim, né? Nesse Talvez quem é de grupo, de teatro, fale, ah, claro, mas assim no, no, no mainstream, entre aspas, assim, ou nas peças atrás não é bem assim. Né? Você convida o cenógrafo, o diretor conversa com o cenógrafo, o cenógrafo vai lá, elabora uma proposta, mostra para o iluminador, o iluminador vai lá para o estúdio dele, pensa o que ele quer fazer. Às vezes o cenógrafo só vê o que o iluminador vai fazer ali na montagem, né? é bem próximo de estrear, assim é comum e é natural também, né? que, que seja assim, normal também. Uhum. Mas esse musical teve essa particularidade. Assim. Então, a gente ficou super é, assim. A gente adotou a Casa do Rogério, que tem um espaço legal de trabalho como um estúdio assim, do coletivo. Então, a gente fazia, fez maquete física, aí fazia testes na maquete física, depois a gente daí foi para o SketchUp. E, e é isso, assim, foi um, um processo em que eu participei do que era o desenho desse espaço, né? Então, é, a gente está aqui para falar de luz, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho legal falar desse projeto, porque é um projeto onde eu, onde eu tinha uma intimidade total com o que era esse mundo, né? o que era esse palco. Não só tinha intimidade, como atuei na elaboração do, de como seria, como não seria, e na elaboração do próprio conceito desse espaço, né? Então, na hora de, de pensar a luz, é, na verdade, eu já estava totalmente imersa nesse... Por que, que esse palco era assim, né? E já vindo pensando como que a luz poderia ser para reforçar tal e tal coisa que estava sendo pensada em termos de vídeo de cenografia. É, eu não sei se... Eu acabei me empolgando para falar hoje, eu revisitei algumas imagens e tal do processo... E acabei montando uma sequência de imagens, até porque acho que, enfim, mesmo que não, elas não ilustrem exatamente o que eu estiver falando, acho que pode ser interessante de ver. Eu não sei se a Camila ou o Marcelo preferem comentar alguma outra coisa antes disso, ou se eu começo a meio mostrar essas imagens e, de repente, elas vão. É...
1: Ana, aqui é você eu que manda,
2: <risos> você é a dona da casa aqui. <risos> então, mas o convite foi assim, e eu acho que o Guilherme foi muito, é, é, enfim, como, como, como ele não podia deixar de ser assim, né? mas muito sensível e preciso, tanto na percepção dele de que esse espetáculo precisava de um coletivo, quanto uhum. de quem seria esse coletivo. É, porque realmente ali foi um processo que se alguém não tivesse muito afim de estar colaborando, não tivesse muito ia ter sido estranho, ia ter virado um, 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 sabe, um patinho feio do trio, assim, e foi o oposto disso, assim, a gente virou uma família, assim, né, teve dias que a gente dormiu, dormiu todo mundo junto, assim, sabe, na mesma casa para continuar o trabalho, e, e é isso, é, então, assim, no meu caso lá como iluminadora, foi isso. Eu participei desde o desde o conceito, né, de tudo, do vídeo, do espaço, da luz, até realmente o próprio desenho do que era essa essa topografia. A gente gostava de chamar de topografia também, porque depois vocês vão ver que esse cenário ele ele te, ele gera um novo piso, digamos assim, para o palco. É, e e nas escolhas dos materiais, sabe? Então era assim. Então a gente eu fui junto no Brás definir materiais de forração. Sabe? É, no, ou no momento que eu não pudesse, eu não podia ir, quando estava alguém indo definir material de forração, eu era consultada, não só eu, como o Rogério também. Então, na definição de quais eram as telas que iam receber as projeções, nada era sozinho, sabe? Ah, então agora o Rogério, que é do vídeo, ele vai escolher quais são as telas, e a Camila, que é a cenógrafa, ela vai escolher qual é a forração. Não, nada foi assim, né? Então, foi tudo compartilhado e cada um é, colaborando com o seu expertise assim digamos assim para que as escolhas funcionassem dentro desse sistema que a gente queria criar né desse desse mundo uhum. é, eu vou compartilhar aqui a tela mesmo que a gente não eu não criei assim uma apresentação é, super lógica assim era mais para ir um pouco apoiando a conversa é, e Sim. porque como era como foi um processo coletivo e empolgante digamos assim é, a gente tem relativamente bastante, não tanto, até nem deu tanto, nem deu tanto tempo de eu encontrar tudo, mas a gente tem relativamente documentado assim, o processo, até porque como eram os três, às vezes um estava na montagem e mandava foto, é, sabe ou, ou isso, um estava vendo qual era o material que ia revestir a estrutura e aí mandava foto, então acabou que no próprio WhatsApp acabou ficando um histórico, digamos assim, do processo... É, que até foi por onde eu consegui resgatar algumas coisas assim. até lamentei agora organizando essa sequência de imagens não ter mais organizado isso porque realmente tem bastante coisa desse processo, assim. tem, tem fotos das maquetes físicas, tem, tem a maquete uhum. digital, tem fotos de anotações de caderno e aí tem fotos dos ensaios mas eu consegui separar um pouco aqui e imaginei que por ter esse material seria interessante mostrar então né?
0: uhum. Uau. Vocês estão
2: vendo a tela?
0: Sim. Estamos.
2: Querem falar alguma coisa?
0: Não, pode... Eu tenho algumas perguntas, mas pode
1: ir. É, o bom é que, cara, trabalhar em grupo é sempre fantástico, né? Uhum. Pensar junto é um... É um prazer imenso, assim. Sempre sai coisas legais.
2: Não, com mas certeza. Mais... Com certeza. E depois dessa experiência às vezes eu passo eu tenho momentos que você está sozinho assim você fala nossa por que, que e o mais legal é que como foi desde o começo é, como a gente elaborou os conceitos junto porque eu acho que isso é uma das grandes dificuldades assim às vezes né de criar junto é que todo mundo tem que chegar mais ou menos na mesma página assim de algum jeito né porque senão uhum. também é, pode ficar difícil de tomar decisões ou de entender por que que o outro está sugerindo uma coisa e tal então, como a gente estava desde o momento de amarrar um conceito, é... chega uma hora que todo mundo já sabe de que mundo que a gente está falando, né? uhum. e fica possível mesmo essa troca. Assim, né? é... Não é de uma hora para outra que isso acontece. Então, teve... foi até bastante longo, assim, esse... perto da duração total do projeto, foi longo o período de discussão de referências, de troca de referências, de, né, de montar apresentação e tal. É, os musicais eles têm um, um, uma etapa do processo, não sei se todo mundo aqui está familiarizado, em que você vai, é, todas as pessoas da, da equipe se encontram para apresentar o que vão fazer. Né? Então é um momento é, de pré-produção, digamos assim, onde todo mundo, assim, figurino, cenário, luz, no caso vídeo, é, visagismo, é, já tem... O, já, já elaborou uma apresentação de conceito e todas essas pessoas se encontram, imagino que hoje em dia virtualmente, mas né, não. É, e aí se encontram e apresentam, né, porque claro, justamente como eu vinha falando, nem sempre essas criações são em coletivo, mas um mínimo de alinhamento a gente tem que ter, né, Sim. e eu lembro até que foi muito legal, agora falando que eu tô lembrando, assim, nem, nem, tinha lembra, nem lembrava disso, mas quando, então, quando teve essa, essa apresentação, né, no caso do Merlin e Arthur, desse musical, nós já fomos como trio. Né? Então, não fui eu como iluminadora, a Camila como cenógrafa e o Rogério como videografista. Fomos como trio. E é, o time criativo, digamos assim, paralelo a nós, era o João Pimenta no figurino, o Tony na, na direção de movimento e o Torquato no visagismo. É, e o desenho de som também, né? É, uhum. Mas mais, assim, visual, assim, né? e foi muito, Eu lembro que foi muito bacana assim, esse momento, porque ainda que as outras pessoas que não eram entre aspas do coletivo não tivessem com a gente nessa concepção, já teve muito match assim, nesse momento. Assim, entre o que o João Pimenta levou, o que a gente já estava levando como, como, como trio, as referências do Tony para o movimento e do Torquato para visagismo. Claro que tudo isso da maestria do Guilherme, né? porque claro que o Guilherme o diretor já tinha falado com todas as pessoas, então não, não é do nada que, que as pessoas estavam alinhadas, né, então o Guilherme já tinha muita noção, assim, de, de que o universo estava tava em questão e tal, mas eu lembro, assim, só para ilustrar aqui para quem não conhece esse tipo de processo, né, esse momento uhum. é muito bacana, assim, que é um momento prévio, né, onde cada criativo, digamos assim, mostra o que vai fazer e é um momento importante de... De, de alinhamento. Aqui eu botei para forma essa tela porque eu acho sempre importante lembrar, né? Aqui ainda ainda é uma ficha reduzida, né? No programa do espetáculo a gente vê muito mais gente, mas achei legal trazer.
0: Uhum. É,
2: se for para falar um pouco de equipe, então bom, a gente teve é, esse conceito geral assim, né? Que a gente acabou querendo até assinar tudo juntos, feitos nesse coletivo, né? Eu, a Camila Schmidt e o Rogério Veloso. E, como comentei, né? Claro que aí na hora de realmente realizar uh, cada área, cada um montou seus times, né? Digamos assim. E, bom, eu fiz a elaboração dos mapas, Raider, etc., dentro do que eu queria que se realizasse e chamamos o Zubinho para fazer a programação, já tinha feito outros trabalhos com ele, eu já tinha feito shows com ele, né? então eu estava eu acostumada a ir no estúdio dele e ficar lá assim no sofá, no ar-condicionado, olhando na tela, ah, <risos> e, a luz. e ele adorava o um super ar-condicionado, e tinha maquininha de café e geladeirinha, e era uma delícia, assim, a poltronona melhor do que a primeira classe do avião, não é como a gente soubesse como é, mas enfim... E aí aquela né, aquela mordomia ali, programando, só que na TV, né, que também é uma coisa que a gente não gosta, mas enfim. E aí no teatro, essa era a primeira vez que eu faria teatro com ele, ele falou, ah, Ana, olha, pela minha experiência, a gente fazer aqui no estúdio não vai servir para nada, vamos fazer lá no teatro, vamos ver os horários que vai dar e já vamos fazer lá, porque a gente vai fazer aqui quando chegar lá não vai dar. E é, eu entendi, claro, né o que ele estava querendo dizer, né no sentido de ser diferente do, da situação dos shows, né das turnês de show uhum. E aí a gente ficou lá o é, um tempo que foi possível, assim juntos, porque também depois eu tive tantas mudanças para fazer e a gente não tinha mais como manter, é, bancar o que da <risos> equipe tantos dias. Então, digamos que a programação, assim, a gente levantou a programação inicial, assim, né, eu e o Binho, sozinhos ali na, na, nos, nos dias que nos eram destinados, e depois eu acabei tendo que mexer bastante, assim, é, mas, mas eu fiz com ele a primeira versão da programação, digamos assim, é, uhum. E é isso, e o Ale, ele é técnico que. Esse teatro onde a gente fez esse musical é o Riachuelo, no Rio, no centro do Rio. O uhum. Ale é técnico lá e foi muito parceiro, assim, operou depois toda a temporada. E o Marquinhos operou em São Paulo, então também foi para lá assistir no um, um período. E depois que o Binho não tava, o Ale tava sempre ali e tal, eu fiquei mexendo bastante na programação e. Mas às vezes o Ale também ajudava, enfim. Foi, foi esse foi o, o time, fora todos os meninos montadores, né? Que eu, enfim, tô sem os nomes deles aqui, infelizmente. Mas tanta gente que acaba, acaba passando, com o pessoal do Armazém da Luz. Sim. Aí, como eu falei, né? É, é, queria até ter conseguido montar as imagens numa ordem, assim, que acompanhasse o raciocínio. Não, não deu tanto tempo de preparar a apresentação, mas eu vou passando aqui algumas imagens e acho que a gente vai conversando, né? Essa imagem ela já mostra bem como era um projeto de integração total né, das linguagens, assim, né? Essa cena fala tanto, e olha o que é a luz, de fato, dessa cena, né? Que é realmente só essa luz. No, nesse foco, né, assim, no Paulinho. Eu usei Moving Light é, tanto porque eu queria poder não ter tantos equipamentos e poder é, variar né, as afinações e as temperaturas de cor a partir de, de algumas mesmas posições, é, muito por conta dessa questão de temperatura de cor, porque como, como eu já trabalho com vídeo, já, trabalho tanto eu diretamente com vídeo como em outras situações que tinha vídeo, eu intuía que a gente ia é, atravessar uma dificuldade assim, de brancos em algumas situações, sabe? É, é até difícil por essa foto dizer exatamente se esse vídeo está no tom que o olho humano via, né? mas isso a gente já sabe, que quando a gente começa a olhar a foto, a gente já não está mais falando de, do que o olho humano via, né? É, é um princípio básico. Mas, assim, é, é, eu intuía que ia ter uma questão ali de, de brancos. Né? Assim, então, para mim, ter um moving light semi-Y, era muito importante para que eu pudesse, sem necessidade de que ia assim, ser inviável, né, de ficar trocando milhares de gelatinas, testando milhares de gelatinas, e etc., que uhum. eu pudesse equilibrar esses brancos com os vídeos e tal. Porque a gente, apesar de toda a troca é, antecipada de conceitos e etc., a produção em si é, é, acabou sendo uma correria. Então, assim, os vídeos, a produção do vídeo, a gravação das cenas da, da Vera foram feitas já é, chegando bem perto de, de começar a montar. Então, não é que eu tive acesso aos vídeos antes para analisar super as cores e, e poder escolher as gelatinas e testar. Então, era, era bem importante para mim essa, essa versatilidade, digamos assim, dos movings né, para que, que os tons pudessem ser harmonizados ali com o vídeo com facilidade, né? Então, eu usei tanto o moving wash quanto o moving spot é, o Wash RGB e o Spot CMY e trabalhei muito essa questão dos brancos, assim, é, até meio o Ale e o Marquinhos, que, que o Marquinhos fez adaptação em São Paulo e o Ale era esse operador no Rio, às vezes eles não acreditavam, porque também, assim, tinha lá os, os spots, né? E aí, as lâmpadas, às vezes, estão diferentes, né? De um para o outro, enfim, né? É uma idade de lâmpada diferente e tá? tal. Então, chegou um ponto da programação que eu ajustava, mesmo querendo que... Por exemplo, essa cena tem mais de um spot, né? No Paulinho. Uhum. É, mesmo mesmo que, o, que eu quisesse que o olho visse o mesmo, o mesmo tom, eu tinha que ajustar a cor de cada um é, pontualmente, sabe? Não adiantava eu ter o palette de cor desse tom de branco, por exemplo, para todos os spots, porque ela, a lâmpada dele estava um pouco diferente. Enfim, eles imprimiam Nossa. um pouco diferente. Então chegou o um momento da programação que eu ia spot por spot de cada cena, fazendo um ajuste assim do branco e tinha que salvar a, a cor assim. Foi, foi, foi bem detalhista assim a questão. Então aqui só para para entender, né? Então a projeção ela tinha uma tela na frente, né?
1: Da cena uhum. que depois
2: subia então, essa é uma tela que a, gente, que a gente trouxe de um fabricante belga. É uma dessas telas que a gente discutiu coletivamente se era essa, se não era essa, porque ela tinha diferentes tonalidades. Da, da, da. Então, tinha uma parte do espetáculo que tinha essa tela na frente. Né? Tinha uma outra parte do espetáculo que a projeção acontecia no, no cenário, no fundo mesmo. Né? Essa imagem... É, linda, não dá para ver ainda como é o nosso cenário. Eu vou, vou começar a mostrar algumas. Ana, outras.
1: você interferiu é. também? É, você interferiu não, né? Mas assim, a, o processo de luz no vídeo também foi pensado por vocês. Você também.
2: Então, o, a filmagem com a Vera teve um diálogo, ela teve um diretor de fotografia de cinema mesmo, indicado pelo Rogério, que era o, o responsável pela essa parte do vídeo. Né? Eu vou mostrar uma outra fotinho desse momento da filmagem. E, sim, a gente teve um diálogo sobre como seria mais ou menos a luz da, uhum. do espetáculo, antes, dela, antes da luz existir, né? mais dentro do que eu imaginava, para que o diretor de fotografia das filmagens da Vera é, criasse um setup ali na filmagem é, inspirado nisso. Né? Então, inclusive, ele usou fumaça, a gente conversou sobre uma luz mais dura, né? o cinema não necessariamente é, faz, trabalha assim, então uma luz mais dura, desenhada, contrastes, esse uso, é, esse uso da Haze, né? então Tanto que eu estava, inclusive, nesse, nesse, nesse momento da filmagem. Então teve, sim, um diálogo é, para que a luz da, da Vera casasse ali, né, com, uhum. com a atmosfera do palco, com certeza. Até para gerar esse contraste, que é interessante, porque essa mágica, por exemplo, nessa situação dessa tela na frente, onde tem o preto é o buraco, né, digamos assim. Então, se você faz uma filmagem muito lavada, digamos assim, que nunca tem o contraste, você perde esse jogo. Né, do, do esse, esse alto contraste que acaba deixando esse espaço para os personagens aparecerem no fundo né? então era, era necessário que a filmagem já tivesse afinada nesse, nesse lugar é, aqui a gente começa a ver né, o que, que é essa topografia que a gente criou assim. então acho que o legal para os iluminadores que possam ouvir essa conversa é, é bom, podem ser várias coisas, mas é eu acho que é, para mim foi muito, para mim é, é um, como eu posso dizer, mas é uma sensação muito diferente ter participado desde o começo do que é esse espaço, sabe? Do que só chegar para iluminar, né? de saber uhum. como que esse, esse, essa topografia surgiu. A gente chamava ela chama ela de bicho, né? é uma das inspirações para essa topografia são os bichos, né? Da Lígia Clark que são uns objetos de arte móveis assim. Então, a gente, sabe, nosso cenário tem apelido, sabe? Tem uma relação bem íntima, assim, com, 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 com tudo. Assim, sabe, não é que eu cheguei lá, iluminei esse cenário e fiquei chamando de cenário, sabe? Ele tem um apelido para mim, tem um carinho, assim, com, por ele. É... Ah, bom, eu usei bastante luz lateral, né? Procurei, assim... Apesar de, do, do musical, às vezes, ter uma expectativa de uma abordagem... É, é, como posso dizer isso, assim, mas assim, mais careta, de querer trazer o, o, o personagem para o primeiro plano, de querer, né, de fazer questão de deixar em destaque quem está ali cantando. Ou, eu busquei sempre que possível, quase a todos os momentos, não precisar de um frontal, assim, né? Então usamos muito lateral, até por conta do vídeo também, né? Porque por conta do, do vídeo, quando a gente tinha essa tela, por exemplo, na frente... Eu realmente tinha que trabalhar só com laterais ou com ou com luzes altas é, para dentro, né? Assim, mais para dentro. E, e mesmo em algumas situações com a projeção no fundo, às vezes uma luz frontal, dependendo do jeito que bate, é, atrapalha. Então, realmente tinha um ajuste muito fino de intensidades assim nas cenas com projeção e é, em geral, que é porque é algo que eu gosto muito assim de realmente fazer uma escolha detalhada das intensidades e muita luz lateral assim a gente não tinha nenhuma necessidade de de, de trazer uma situação realista né? esse 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 lugar esse sistema Merlin era um lugar é, um não lugar sabe essa história do Merlin e Arthur é, é, é a história do espada era lei né é essa lenda que tem esse mago e tem esse o rei Arthur... É, e a gente não queria fazer um castelo que fosse um castelo, um quarto do castelo que fosse o quarto do castelo, né? a pedra da onde tem a espada que fosse a pedra, nem a espada. Então, tinha, tinha um, tinha um, nada disso precisava ser realista ou direto. Então, tinha realmente uma abertura para, por exemplo, essa situação que eu gosto, que era é uma cena do Maluco Beleza, é, que uma luz desenhada, uma luz manchada, até, né, com cores que, que, que trazem a sugestão, talvez, de um período do dia, mas que não é necessariamente sabe, diretamente relacionado a isso. isso assim. é, aqui é um momento da mesma cena, né, que dá para ver bastante como esse jogo de cores e luz lateral estava é, uhum. em questão. E acho que, nesse caso, algo que eu gosto bastante e acho que fica claro nesse projeto é realmente uma relação forte com o que é arquitetura, para usar né, esse termo importante na minha, no meu caminho, o que é a arquitetura desse palco. Né? E ainda assim uma arquitetura com a qual eu tinha intimidade, né, porque eu participei né, né, do processo desse desenho, desse bicho aí que a gente chama, <risos> e desse espaço, é... é um prazer enorme realmente de escolher quais planos e como né quais planos estariam iluminados a cada cena e como esse bicho viria sendo revelado e e claros e escuros no, no... esse bicho depois eu vou mostrar na, na maquete ele é super complexo assim super complexo tanto até de desenhar na maquete quanto de construir assim o cenógrafo que foi o André mandou muito bem assim porque não é uma geometria simples vou mostrar depois então, estão vários planos inclinados. Então, para iluminar é muito interessante, assim porque ele gera sombras diversas e, e muitas formas de ser iluminado né? e, e vai trazendo uma releitura do espaço. Assim, a, dá para ter muitas leituras desse espaço, né que eu quero dizer, com a luz. Aqui, de novo, um outro momento de coreografia em que né, não tem uma luz frontal, por mais que seja um momento de destaque, uma luz contrastada, dramática. Né? Esses são os vilões do, do musical, a Patrick e a Cacau, que é, eles tinham números muito incríveis, assim, e, e mesmo sendo um momento assim, de grande destaque, né, onde geralmente às vezes os musicais têm ali uma, uma luz de frente para destacar, tal, eu sempre procurei manter um desenho, manter um mistério que cabia nesse, nesse espetáculo. Esse desafio e prazer também de poder contar com intérpretes incríveis que também entendem né a luz e a e a questão da dificuldade também da luz lateral e, e que eram impecáveis assim de posicionamento isso é um, foi um prazer para mim muito grande também e você se permite ousar um pouco assim a partir do momento que você entende que eles vão fazer sabe <risos> <risos> e algumas situações às vezes você quer fazer mas você percebe que puxa acho que é vai dar de mim porque deixa né deixa o intérprete fazer mais livre e tal, mas no caso do musical, eles estão acostumados, assim, eu vou mostrar umas fotos de ensaio, o palco é todo marcado, então eles estão acostumados a fazer uma coisa bem milimétrica, então é uma oportunidade única, assim, de você dar uma abusada assim, fazer uma posição <risos> bem específica, sabe? Então, com eles eu dei esse direito, assim, de fazer posições bem marcadas e, e poder gozar, entre as, assim, de, de momentos pictóricos, assim mesmo, né, com uma luz mais desenhada, assim. Sim. É, em outros momentos, uns, uns destaques mais evidentes, assim, né? Mas, de novo, sempre com essa possibilidade de ajustar o branco conforme o, o adequado e o, a minha intenção para cada cena. Aqui eu estava tentando buscar umas imagens que mostrassem um pouco mais a, esse bicho, né? Essa foto ficou com baixa resolução. É... Deixa eu passar mais algumas, senão a gente vai ver muita, muita coisa. Aqui dá para ver um pouco melhor, ó. Aqui já dá para ver um pouco mais o que, que é o bicho, né? Que é essa, essa topografia, digamos assim, que a gente desenvolveu. É o musical ele tinha movimentos de cenário né então tinha um pensamento de vara super importante assim acho que para nós a luz da luz é, um, é uma etapa importante né quando você começa a entender o que que vai estar tá da cenografia em cada vara e onde você vai poder estar tá, e onde você não vai poder estar tá, e o que está na frente do que né um raciocínio importante uhum. assim nesses espetáculos que tem sobe e desce de cenário e tal para para você conseguir otimizar né, as varas e entender onde, enfim, onde você pode tá, estar, nem, porque nem, nem todos os ângulos vão ser exatamente né, só a seu bel prazer. Né? Tem outras coisas subindo e descendo, às vezes cenários que, apesar de estarem numa vara só, eles ocupam né, uma profundidade maior, então eles matam uma quantidade de varas, então esse, essa dança aí das, das, das varas, então eu vou mostrar um pouquinho no, no mapa. Aqui dá para ver melhor. Eu fui procurando algumas fotos que desse para ver melhor. Então, esse é o nosso bicho. Aquele é um painel que existe no segundo ato. Né? Esse é um espetáculo em dois atos. Então, também tem esse, essa possibilidade assim, né? de você, é, entre o primeiro e o segundo ato, oferecer alguma mudança para o público que talvez não fosse tão fácil de fazer com a cortina aberta. Então, o nosso segundo ato, ele teve essa, esse painel que tem esse furo. Né? Então, o primeiro ato ele está com por ciclorama. E o segundo ato, ele tem esse, esse painel que tem o furo que dá para o ciclorama que já estava presente no primeiro ato. Uhum. É, esse círculo desse painel, ele tem uma luz, que eu acho que eu tenho uma foto com ele acesa. Ah, aqui. É, então, esse, nesse segundo ato, quando desce esse painel, ele tem uma, uma fita, né, uma fita LED, é, fazendo esse reforçando, digamos assim, a... Esse símbolo, o círculo, foi um símbolo que veio muito forte na nossa, no nosso levantamento de conceito e tal, então é algo que a gente trouxe de diferentes maneiras para o pro, pro espetáculo, assim, como, como, como diversas leituras. Eu vou mostrar algumas imagens que fizeram parte do nosso processo. Aqui de novo o Patrick e a Cacau. Uma foto que eu achei, essa foto é horrível porque é de celular, mas pelo menos dá para ver o bicho, né? dá para ver o o bichão e o, e o painel no fundo, isso é no segundo ato. Aqui dá para ver também também a é foto horrível do celular. Mas dá para ver o bicho, isso é o primeiro ato, que tem o, o fundo sem, o, sem aquele painel do furo, né? o fundo só com a, o ciclorama. Aqui a uh, gente uau. tem a tela da frente, né é, não sei se vocês veem meu mouse. Mas... Sim. Bem, essa imagem aqui, ela está na tela da frente, né? Que é uma tela quase no proscênio uhum. e, e a gente tem projetores dentro e fora do palco, né? E essa, e essa imagem aqui, tá, é, no segundo ato, está nesse painel que, que desceu, né? Com a cortina fechada entre o primeiro e o segundo ato. E recebe a imagem dos outros projetores. Nossa! É, então, de novo, né? Assim como a primeira imagem que eu mostrei, né? Essa é uma cena em que a luz é super simples, né? Tem quatro spots, dos intérpretes, e o, todo o resto da luz, entre aspas, dessa cena, é a imagem, né, é a imagem do vídeo.
0: Uhum. Mas é isso que você está comentando, né, se você não equaliza esse branco com a projeção, essa luz que é super simples, ela fica, em, ela não cria essa harmonia que a gente está vendo na imagem, né?
2: Então. é. Né? Sim, é muito, de, é muito delicada essa questão do branco Sim. mesmo. É, aqui a gente ainda está vendo foto, né que ainda pode passar por outros ajustes e tal. É, mas essa questão do branco do vídeo com a luz é muito importante que você tenha um branco frio assim disponível, Sim. porque o branco do vídeo é frio. Né? Uhum. Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar Só com elipsoidais Eu, eu ia ter que corrigir bastante assim é, Para chegar, se eu quisesse Em algum momento, estar tá no branco do vídeo né? Porque uhum. o nosso vídeo Bom, pelo menos nesse caso né? Poderia fazer um vídeo que fosse mais quente né Mas no nosso caso, o vídeo era um PB PB mesmo, um branco Que estaria mais perto dos, dos 6 uhum. mil mesmo né? Então o, o moving Era importante mesmo Sim aqui né situações de novo em que mesmo com personagens o, o vídeo que dá uma iluminada e você não precisa vir com a luz em todo mundo né o vídeo já faz bastante né já compõe bastante da luz da cena essa relação da personagem virtual que é a Vera né com os personagens é com os personagens presentes, é, antes da pandemia, hein? Isso aqui... O, o, a Vera já estava, olha só... A Vera já lançando
0: no, tendência. Lançando
2: tendência. Ela tá nessa cena, inclusive, ela está manipulando um bicho da Lígia, que é, é simbolicamente uma referência para a gente, para o cenário. A gente levou isso para essa cena. Ela está dando um texto e está manipulando esse objeto. Aqui, uma... uma então, para contextualizar né, o que a gente estava falando, aqui... Eu, a Camila e o Rogério, que foram as fotos que o pessoal fez quando a gente estreou, então acho legal mostrar, porque muita gente, né? É sempre um susto, assim, ver Nossa. assim, né? E esse é o Guilherme, que é o diretor, a Vera está aqui, ela não faz presencial, mas na estreia ela foi com figurino e tudo, mas ela não, não faz o espetáculo, essa é a Aniela, que é produtora. Aqui, enfim, quase todo mundo, mas nem é todo mundo, né? Porque, por exemplo, nesse dia já quem montou a luz, os montadores em si já não estão mais, né? Esse é o dia dia da estreia, é, aqui dá para ver esse cenário, a gente criou com umas aberturas, está vendo? Tem uns vãos entre, é, entre os encaixes dos painéis, porque tinha luz lá embaixo, então tinha uma cena em que a luz atravessava esses furos, então é, é, é questões que foram resultado dos, desse, justamente desse diálogo de coletivo, né? de repente se não existe esse diálogo antes, uma possibilidade como essa não não acontece, né? Enfim, algumas questões de interação entre cenário, luz e vídeo poderiam não ter acontecido se a gente não tivesse ficado tão, tão junto assim como coletivo, né? Essa foto a gente gosta, alguém fez, não lembro quem, no momento <risos> de ensaio, nós três acompanhando alguma coisa da montagem. Aqui atrás a Márcia, que, é, que, é, que escreveu o texto, que é um texto maravilhoso, esse texto original baseado na história do Mago Merlin e do Rei Arthur, mas um texto todo original dela, maravilhoso. É. E aqui, só para mostrar um pouco o nosso caminho, assim, eu vou mostrar algumas, é. foram muitas, assim, mas eu vou mostrar algumas coisas que passearam nas nossas referências, e acho que vai, vai ficar claro de ver como sempre a gente já estava falando de estrutura e luz, é, estruturas que não são nem uma coisa nem outra, que não sejam né, um castelo, que não sejam exatamente um lugar e, e o, o, as luzes que possam acontecer em lugares assim, lugares não-lugares. Né? Então, essas foram imagens que, como eu falei, naquele processo todo de concepção do espetáculo, nós três, né, eu e Rogério a Camila, estávamos juntos levantando tudo isso. Né? Então, na hora de decidir que luz para tal coisa que material para tal coisa, a gente tava to... já estávamos todos uhum. mergulhados no mesmo universo, né? sabendo do que, que a gente estava falando, assim, né? essa questão de topografias, de lugares que remetem. É, a... uhum. Para nós, o bicho, ele em alguns momentos, ele era alguma coisa que caiu na terra, sabe? Ele era um meteoro que despencou, enfim, ou a, a, a pedra de onde ele tira a espada, né? vários símbolos. Aqui de novo para mostrar como a fórmula circular para nós tinha vários significados, então por isso que ela que a gente trazia, e né, desde o, é, esse, essa, esse texto ele traz uma, várias mensagens de, de liberdade, também de democracia. Então é, tem a, a tábula redonda, né, que é essa mesa onde simbolicamente teria sido criado um primeiro parlamento, né, destituindo essa questão do. Do, do, da palavra do rei, da palavra única assim. então essa, essa távola redonda também, a gente nunca quis que fosse uma tábula redonda, uma mesa redonda então o, o redondo ele tinha vários motivos para estar presente de alguma forma, né
0: Uhum.
2: Aqui algumas fotos de processo que eu acho que são sempre muito legais, assim, só que a gente no teatro testando um pedacinho, não sei se dá para entender aqui, mas testando um pedacinho <risos> da tal tela gigante que a gente gostaria <risos> de fazer. Aqui é um mini pedaço assim da tela, aqui com uma lanterna mostrando, né? Que nesse mini pedaço que você ilumina a pessoa atrás e que o vídeo fica na frente, assim, então, é, porque era uma produção grande, a gente precisava mostrar porque que a gente precisava de uma. Tela do jeito X, né? Então a gente fez, fez esses testes para mostrar. Aqui é, as primeiras maquetes físicas que a gente fez com o bicho, né? Esse é o nosso bicho. Aqui a gente projetando, né? Aqui é a maquete física, um projetor e uma lanterninha também iluminando esse personagem aqui, que é um bichinho. Então a gente usou bastante essa maquete física para fazer testes e botava falsas telas, né, uma simulação do que seria a tela na frente e, e botava esse painel furado e tirava, e, e assim a gente estudou muitas proporções também. né? Aqui embaixo dando uma provocada, uma foto real aqui né, do, do de uma situação, aqui em cima dá para ver já uma cena meio desses pássaros, já o painel furado e aqui embaixo é a foto é, da, da verdade, né, da, da coisa montada. Aqui eu trouxe umas imagens já de, saindo da maquete física, né, a Camila daí já se debruçando mais na, na cenografia foi para o SketchUp para desvendar essa volumetria, que como vocês podem ver não era nada simples e que depois o André Sim. construiu assim maravilhosamente. Aqui eu trouxe só para trazer um pouco de processo assim, né, é, aqui tem um Skype nosso, ó, pré-pandemia, inclusive, a gente no Skype <risos> discutindo aqui aquilo que eu falei, a gente discutindo as varas, né? Porque acho que isso é algo que quem não é do teatro não deve, às vezes, ter muito em mente, né? Tem toda uma questão né, de ordens de vara, de distância. Quando sobe uma coisa, vai ficar na frente do quê? Então, aqui era um dia que a gente estava discutindo as varas. E também, quando você fala em projeção, assim como a luz, né? a questão das distâncias é muito importante. Né? Se o painel fica muito... Onde vai estar tá o projetor? Onde dá para pendurar o projetor? Se o painel ficar muito perto, diminui a imagem do projetor. Então, você tem que calcular é, com precisão que lente vai ter no projetor e qualquer um metro de diferença a imagem pode ficar pequena, né? Então tudo isso eram questões que a gente tinha que ver como coletivo, assim, às vezes não dá para ser do jeito ideal. Então o que que a gente vai perder, né? Para ter o quê, né? O que, que enfim, o que, que vai ter prioridade e tal? É, aqui já é uma etapa em que a gente estava decoupando as cenas e tudo isso a gente fazia junto mesmo. Assim. Isso foi muito legal. Então aqui está no sketchup, não tem luz, né? Não tem simulação da luz. Mas a gente decupava cena por cena o movimento dos cenários para ajudar a entender, assim, quando entra o painel tal, quando entra a, a, o círculo de luz e tal. Aqui, é, como vocês perguntaram, né, eu, eu trouxe porque eu achei que essa foi um momento importante e curioso, é, legal de se trazer, que foi essa questão da filmagem, né. Então, como vocês podem ver, realmente não é uma não é uma luz de cinema lavada né uma luz de, de propaganda sei lá não sei assim você como dizer mas assim, não é uma luz difusa e homogênea né dá para ver aqui Sim. que realmente o Léo que é esse diretor de fotografia ele conversou com a gente aqui a gente tinha toda a decupagem né meio storyboard assim de tudo que ia ser gravado com ela o Guilherme estava estávamos todos nós e aqui que a gente gravou o que seriam as cenas né, da Vera na, na peça com essa luz, que já é uma luz bem recortada, dá para ver que tem fumaça. Então, realmente tem um diálogo já para realizar essa, essa filmagem. Uma outra coisa legal de mostrar é que a gente, no começo dos ensaios, eles marcaram o bicho <risos> com fita crepe né, no chão, porque eles já estavam ensaiando muita coisa e o bicho não existia, não estava pronto e eles faziam fita crepe, mas a gente conseguiu... Levar o bicho para o ensaio, mesmo no teatro que não era o teatro final. Então, eles puderam ensaiar um pouco com o bicho não revestido, mas eles ensaiaram então, primeiro com as fitas e depois com o bicho já na sala do ensaio. Então, isso aqui foi a primeira vez que eu fui presencialmente ver um ensaio. Esse nem era o nosso teatro, mas era o teatro onde eles estavam ensaiando. E foi quando eu levei meu caderno para fazer é, né, os primeiros desenhos de, de movimentos e, 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 a partir daí, poder definir mesmo o mapa. Né? Então, essa é uma foto de celular que eu fiz no ensaio, o bicho já estava lá, né? e já dava, aí, aí já dava é, para eu começar a rabiscar. Esse aqui era o resultado da nossa... Da nossa... Harmonia de varas, né? Do nossa ordem de varas, assim, então tinha bambolina, tinha a tela, a tela que a gente chamava de holográfica, né? Que não é bem holográfica, que é a tela especial, a rotunda, daí vinha a minha primeira vara de luz, é, daí tinha os projetores, então assim, tudo isso tinha que estar tá sendo levado em consideração e com muito cuidado, assim, a questão de chacoalhar projetor, né, que tá mapeado no fundo, então que vara sobe primeiro, é... Se não dava para ter mais nenhuma vara aqui de luz, não dava, porque tinha o projetor, tinha rotunda, enfim, aqui o aro de luz, que é o que desce no fim do primeiro ato, um espelho que desce no segundo ato, e de novo, bambolina, a outra tela, uma vara de luz, o ciclorama, enfim, esse aqui era o nosso mapinha sem assim, as varas de luz. né é... Tinha um móvel que descia no casamento, né então aqui foi uma, essa, essa planta de varas que a gente fez juntos, para entender onde pode entrar projetor, onde pode entrar luz. É, e, a partir daí, eu poder gerar né, o mapa, que eu até trouxe aqui para dar uma olhada. Esse mapa é o mapa que ficou para adaptação para São Paulo. Eu resolvi pegar ele porque a minha primeira versão de mapa do Rio, que foi onde a gente estreou, teve algumas alterações e tal, e esse, esse mapa que veio para São Paulo acabou sendo mais próximo do acabou sendo né, mais próximo do que tinha ficado o final é, lá no rio. Uhum. Então, né, como vocês podem ver, tinha aqui é, bastante lateral, tem torres laterais, tem, tem canos, é, canos em I, né, pendurados também nas varas laterais. Então, além das torres, tinha canos com luzes laterais uhum. mais altas porque o bicho é alto, né? então também muita cena era alta, né? Então, por exemplo, aqui para trás o bicho é alto, não adiantava eu ter torre, né? aqui a torre bateria direto na lateral do bicho, eu precisava desse, desses canos para ter uma luz lateral que tivesse uma outra cota, digamos assim, né? que tivesse mais para cima. É, aqui tem algumas fotos da montagem, né? mostrando de novo um pouco dessa complexidade de sobe e desce, é rotunda, é o painel e tal. Esse aqui foram uhum. os pagas que meus colegas fizeram, eu afinando luz e a Vera lá atrás projetada. Isso aqui é um momento de afinação, né? Claro, a luz não está nem afinada e tal. Eu estou no radinho, tá vendo? Estou no radinho cantando <risos> o canal. Aqui o André, o pessoal da cenografia também se virando aqui para finalizar acabamento no, no bicho. Aqui já a luz instalada no, no painel... O segundo ato. Essas Ele virou um portal, adoro, né? né, esse,
1: né esse buraco virou um portal, né?
2: Ah, é, é. Inclusive, no final do musical, a banda que nunca era vista, quase nunca era vista, no final a, a, o ciclorama subia e a banda estava aqui, justamente, nesse, nesse portal bem observado. Aqui o pessoal da cenografia fazendo o, o revestimento do bicho. Aqui, para mostrar como a gente compartilhava tudo, né? Por exemplo, aqui é... a gente estava definindo o escurecimento do bicho, né? Porque veio o revestimento, mas a gente queria escurecer. Então, o fato de eu ter essas coisas registradas no meu WhatsApp mostra como a gente estava sempre em diálogo mesmo, sabe? Para cada coisa. Assim. Então, isso aqui era um teste de escurecimento do, do revestimento, isso aqui era teste do, dos possíveis tons, que é super difícil de fotografar isso, mas. É para o aro que descia no fim do primeiro ato, porque tem aquele aro branco que é do painel uhum. né, furado, mas no fim do primeiro ato, na fundação da távola, távola redonda, descia o aro laranja de, de luz, que é esse aqui. Então aqui a gente montando ele no chão, né, porque tudo é em grandes proporções e aí depois vai subir... Aqui já na mesa, já afundada lá, lá no fundo, que no começo eu consegui programar mais perto, mas aqui já estou tô, já tô mais longe, já né, os projetores, toda essa, essa bagunça aí que eu, que eu amo da, da montagem. Aqui mais algumas, alguns momentos de montagem. Aqui lá em cima, teve um momento, por que, que a gente fez lá de cima? Ah, eu e o Binho escolhemos programar um pouco lá de cima, porque para a gente ver um pouco a questão de piso e etc, apesar dos melhores lugares serem embaixo, a gente escolheu programar lá de cima, então era, foi daqui que eu fiz a programação com o Binho.
0: O Ana, essa programação que vocês fizeram no teatro, quanto tempo ela levou? Nossa!
2: Ups. Olha, eu não vou ter certeza. Eu acho que eles não me deram muitos dias de binho. <risos> <risos> eu tenho impressão, posso estar enganada, mas que foram duas diárias, é, três, eu, eu não lembro. Eu precisaria realmente ver. Pode ser quatro, posso estar enganada. Assim, eu, eu, olha, eu, chuta, eu chutaria que foram umas quatro diárias com o binho. às assim, é, uhum. oito horas, quatro vezes, ou talvez duas, mas eu realmente não lembro assim. É, precisaria ver agora foram tantas coisas assim, nesse processo que eu não, não tenho certeza, não. mas a gente fez tudo lá a gente não fez nada prévio, a gente chegou lá do zero e começou, vamos lá os aparelhos são esses, os grupos são esses as posições são essas cena 1, cena 2 tudo no teatro, a gente não fez nada no estúdio, foi tudo lá
1: com certeza no estúdio seria muito complicado, né?
2: É, a gente dá para fazer o preparo do show file, assim, né? Mas realmente, não, não seria assim, só se, assim, se tivesse um 3D, não, acho que não tinha condições, Acho que não, não, não tinha condições mesmo.
1: Uhum. Aqui
2: eu trouxe por curiosidade, porque eu não tinha foto nenhuma com o Binho, eu pus essa foto com o Ale, que eu achei, porque na estreia eu, eu saio fotografando todo mundo e infelizmente o Binho já não estava e o Ale que ficou aqui representando a equipe. Eu estou botando aqui para quem não conhece, eu acho que é muito legal de mostrar, porque hoje em dia a mesa é praticamente o um roteiro do iluminador, né? Você Sim. não precisa mais Sim. ficar com aquele papel, né? Então, quer dizer, quando você está com uma mesa que tem um, um, uma tela dessas, né? Mas é, então aqui eu acho legal de mostrar, assim, nossas anotações, o, 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 as deixas, né? Enfim, é... eu botei aqui até várias páginas. Tinha bastante kill, assim, essa, o primeiro ato, acho que tínhamos umas 60 kills e o segundo, Uau. umas 40, assim, era muita coisa. Coloquei algumas aqui por, por curiosidade também para matar saudade, na verdade. <risos> <risos> eu acho que eu fiz tudo isso para mim mesmo, gente. Esse... <risos> e aqui eu botei de novo todo mundo, porque acho que... Olha, a equipe espíritu. grande. Ver, é, acho que é legal de ver, enfim, para matar a saudade também. <risos> acho que foi o principal <risos> motivo que eu fiz essa. Deixa eu parar de compartilhar. Espera aí, vamos ver como eu vou parar de compartilhar.
0: Top screen. Uau!
2: Apareci de volta?
1: Sim, Apareceu, já está com a gente aqui. Que big <risos> produção é essa? Nossa! <risos> É Queria grande. eu ter Binho duas horas.
2: <risos> é, Bom tô, dia. Tô, já. Tô... estava tô... <risos> café, batendo papo, tomando o gás. Porque já ia, ser, que já ia ser... Na
1: realidade, eu conheci o Binho no encontro que está começando hoje em Florianópolis, que é a Luísa Encena. Ele foi lá ser um dos palestrantes. Uhum. E deve ter sido, sei lá, umas três horas. Uhum.
2: Oi, Binho! Já é bastante,
1: três horas já é de Já bastante. Binho. Olha ó, E, assim, você falou que vocês se... Bom, deixa eu trazer uma pergunta é, de, de um dos membros do canal, né, assim. É, quanto tempo você teve no teatro?
2: Olha, é... É engraçado, porque isso, só para não parecer que eu estou gaga, apesar de eu acho que eu estou um pouco gaga, é, não, não por idade, tá? Que eu sou, sou jovem, mas meu cérebro não, não sei. Não sei tem coisa, acho que é tanta coisa, né? Que tem coisas que a gente vai apagando, mas essa montagem foi em março de 2019, né? Então já faz um tempinho. A gente teve, claro, é como o Marcelo observou, é né? uma produção grande né? comparado com, com, com muitas outras produções que a gente costuma fazer e tal. Então, a gente teve, sim, uma sorte de ter um tempo acho que um pouco maior do que o normal, até dado a dificuldade né? do cenário e tudo. É, eu realmente não lembro, assim exatamente. foi muito intenso, eu não lembro exatamente quanto tempo eu... Tive para cada coisa, é, teria que abrir o, o cronograma que vai, vai ser meu mico se eu começar a fazer isso procurando no meu computador. Mas assim, eu diria que assim, a gente deve ter tido uns, uns quatro dias montando, mas em, tendo que né, convivendo com cenografia, né? Então montando, mas convivendo com uma entrada de cenografia, então nem, nem a todo momento dá para estar tá fazendo tudo. É um dia afinando ou, ou dois afinando, é, porque tudo era bem, era bem delicado, nessa né, questão de ter os projetores, ter, 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 ter já o cenário, então algumas coisas eram meio travadas. O próprio acesso a alguns aparelhos depois que o bicho estava lá, né, então é, uhum. algumas, algumas, alguns momentos de montagem eram mais delicados, de afinação, até por isso também uh, os movings, né, a importância dos movings. Uhum. Assim, acho que a minha principal escolha dos movings foi pelo branco, assim, para ter um branco frio, com potência e para poder ajustar o branco conforme os vídeos e etc. E os figurinos também, porque os figurinos eram também para mim uma questão em relação ao branco, porque era tudo dourado e prateado, era, era, era mais ou menos tudo prateado e tudo cinza no cenário, só que tons de cinza e alguns elementos dourados no figurino. Então, para mim, ter esse branco na mão, digamos assim, era muito importante, e essa dificuldade também de afinação, uma vez tudo montado, né? É, e, justamente, é, eu quis abusar um pouco dessa, dessa destreza dos atores tão preparados do musical pra, uhum. de posições. Então, tem momentos de posições muito, muito específicas mesmo, assim. É, e muito, ajust, muito, muito ajustadas com os moves, etc. Né? ter sido difícil ficar fazendo isso com o elipsoidal, muito difícil. Acho que teria sido outra, outro espetáculo. E, então, eu imagino. Eu, eu na minha memória, é isso. Acho que eu tive uns três dias de montagem de luz, com mais um de afinação, ou dois. Aí eu devo ter ficado programando. Eu realmente não sei se foram uns dois ou quatro dias. Eu acho que foi mais para dois. É, e depois era tudo meio nos ensaios. Então, assim, ensaio, é, é, ensaio técnico. Daí eu passei a primeira versão da Luz. Uhum. Daí várias coisas a gente foi vendo que não era. Daí eu ficava meio... Eu, isso eu já estou muito acostumada, porque eu faço bastante show, e tem, você tem que meio que se virar, você tem que ir meio que ajustando enquanto está acontecendo não sei o que lá. E, e aí eu ficava lá no teatro o dia todo, todos os outros dias, mesmo que não fosse o meu horário exclusivo da Luz, digamos assim. E dentro uhum. do possível... É, eu ia fazendo ajustes. Assim. Então, a gente tem uma série de ensaios técnicos, assim, né, quando é um musical, e eu ia fazendo, daí eu fazia ajustes, daí estavam vendo alguma coisa de cenografia, eu encontrava uma iluminação que fosse um meio termo, que não ficasse escuro para ninguém, mas que eu conseguisse me ajustar. É, mas agora está um pouco longe para eu dizer exatamente quanto tempo eu tive. Mas, mas, tem, mas tive mais tempo do que geralmente a gente tem numa uma produção de teatro assim, chegou ao um mês. A gente ficou lá, eu fiquei lá, foi no Rio, né? Eu moro em São Paulo. Eu fiquei no Rio de Janeiro uns 25 dias. Só que hum. isso tudo, tudo, né? Sendo que a gente era o coletivo, então a gente meio que acompanhava de tudo, acompanhava quando quando era o cenário, a gente acompanhava, quando era o vídeo a gente acompanhava. É, então, é isso, a gente ficou lá uns 25 dias até até ir embora
0: Ótimo. É... e como que foi essa adaptação do Rio eu acho que o movimento foi esse do Rio para São Paulo quando se deslocou a primeira vez o espetáculo
2: sim é esse espetáculo ele até infelizmente ele acabou se deslocando só essa vez hum. é, não é uma montagem muito simples né o cenário é grande enfim é uma montagem que não dá para fazer em um dia. né? Assim, então, é um cenário... Uhum. É um musical difícil de viajar. É, quando veio para São Paulo, é, eu dei uma enxugada assim, algumas no, no Rider. Teve algumas coisas que eu consegui simplificar assim, na programação final lá do Rio mesmo. Então, uhum. eu pude dar uma enxugada, não nos nuvens pelo contrário. Assim, porque eu tinha, eu tinha um pouco mais de lâmpadas convencionais lá, que eu, que eu achava que eu ia precisar usar e tal, eu acabei conseguindo me virar bastante com os spots, os wash e as farleds. Tem bastante lâmpada na, nas torres laterais, tem algumas em cima e tal, mas deu para dar uma enxugada, então a montagem no frecaneca foi um pouco mais tranquila. Como a gente era de São Paulo, tava todo mundo aqui de novo, né, é, eu, a Camila o Rogério, então a gente teve que estar tá numa adaptação, assim, a gente teve que estar presente, não, não foi uma uhum. coisa assim, ah, entreguei e em São Paulo, vocês se viram, a gente eu fiz o um mapa adaptado para a situação do Teatro Caneca, que era o teatro daqui, que era diferente, com outra profundidade. Então, a gente, é, inclusive, abria a programação e lá vou eu, eu ajustando as posições, <risos> o spot, o spot a cor de novo, dependendo do sei, que é lá. Quando foi desmontar lá, fiquei super preocupada que eles anotassem direitinho qual spot foi qual, porque essa questão das lâmpadas... Eu queria que o spot que estava fazendo, sabe, que eles fossem remontados exatamente, não só os 12 que estavam lá, como na mesma ordem. Porque teve realmente ajuste de cor específico para cada um, né? Uhum. Então. E de intensidade. Mas mesmo assim, daí você arruma e tem que tudo de novo, que é um outro teatro, é uma outra relação, palco-plateia, e eu sou, eu sou muito chata com essa parte, assim, então no foi caneca de novo, eu fui lá e passei tudo. Foi bom que o Marquinhos já conhecia que era esse operador, então ele já estava de olho no, no que, que eu estava querendo, então ele, ele mesmo também já ia dando uma sacada. Então a gente foi de novo, a equipe criativa foi no teatro Fê Caneca para ajustar. Assim, para adaptar mas até que foi tranquilo eu acho assim dentro da complexidade
0: uhum. do projeto e nesse é, como é que foi o processo de criação do roteiro de operação para esse espetáculo você ah, vai
2: então eu eu não eu, eu bom eu mostrei mais ou menos mas acho que eu passei rápido para não para não ficar muito cansativo. Mas, assim, eu, eu costumo fazer assim. É, da, de uma das plantas que eu mostrei ali, que era a planta que tinha as varas e tal, eu acabo extraindo só a planta, né? E aí, aquele ensaio que eu mostrei, que eu fiz a foto, que eles já estavam ensaiando com o bicho, mas num outro teatro, com né, uma luz geral e tal, eu assisto e eu vou rabiscando as movimentações... E já vou meio anotando kills, assim, mais ou menos. assim né é, Então, esse é o meu primeiro roteiro, digamos assim. Então, eu gosto de fazer meio que uma apostila, que tem várias folhas iguais, que são várias plantas, várias vezes a planta. Uhum. Né? E aí eu vou assistindo, e aí eu vou desenhando a movimentação e anotando do lado mais ou menos o que eu estou imaginando, de, de mudanças e tal. Mas é, depois a gente teve filmagem do, do ensaio né? filmagem de um ensaio final porque esse momento de programar cubinho é, eu tinha que fazer assim senão, senão não tinha o que eu ficar fazendo ali né, então porque não ia ter assim no, no, é um elenco enorme, são pessoas que estão ensaiando pra caramba, eles continuam ensaiando na sala de ensaio enquanto você já está no teatro começando a, né, a montar a luz não existe assim, você está lá com o elenco todo fazendo pra você com pausa, pausadamente, né, você tem que, tem que fazer, e ainda bem hoje em dia, é super fácil filmar, né, uma coisa que as produções incorporaram totalmente, então a programação era assim, eu tinha esse meu caderno, que, que é uma impressão mais viva, assim, né, mais de corpo, assim, de ver o ensaio e anotar e tal, é, e uma filmagem de um ensaio começou ao fim, só que numa... Só que no, no outro teatro, enfim, não exatamente, mas já com o bicho ali e tal. Uhum. Então, essa primeira programação a gente fez sem as pessoas estarem no palco, né? Eu botava os bonecos, assim, eu descia lá no ateliê, o João Pimenta, ele fazia... Tinha uma coisa muito legal lá no Riachuelo, que tem um ateliê de costura embaixo, tem um ateliê mesmo. Então, chegou um momento em que o João, o figurinista, estava lá com as costureiras ali, ali embaixo. Daí teve um dia que eu falei, não, chega, não dá mais para eu ficar fazendo essa luz sem ter uma pessoa. Daí eu desci lá embaixo, daí eu peguei dois manequins, né dois, dois manequins assim, peguei uns pedestais de microfone e eu pegava uns figurinos. Eu falava, João, posso levar esse figurino? Pode. Daí eu botava assim em cima do bicho um manequim, um figurino, botava embaixo de Ótima um ideia. Não, funcionou super, assim, porque as alturas eram difíceis, porque o bicho tinha várias alturas, às vezes você perdia um pouco a noção de tamanho que uma pessoa tinha ali, né, uhum. então, daí chegou uma hora que eu falei, não, é, eu preciso dos, dos standins assim, né, daí eu criei esses quatro monstrinhos espantalhos e pus em quatro, <risos> quatro posições estratégicas e foi ótimo, isso super funcionou, porque daí eu falava, não, a posição do Paulinho é ali, ó, daí eu mostrava onde tinha ficado, depois, óbvio, eu tive que fazer vários ajustes e tal. Mas mas foi melhor do que é o primeiro dia que a gente começou e não tinha e não tinha isso e enfim, a gente começou a fazer umas posições genéricas, também teve isso, acho que quando começou com o Cubinho, era assim, ah, vamos fazer posições. Centro, esquerda, não sei o que, não sei o que que é, como a gente às vezes começava a fazer os shows. Mas não fazia muito sentido isso lá, sabe? Daí daí eu falei, não, vamos pôr os personagens nos lugares que eu já sei onde é mais ou menos e vamos fazer essas posições já já específicas, assim. É... Uhum. Então foi assim, olhando o vídeo. Então eu ficava com o computador, teve uma foto que eu passei ali que acho que dava para ver. A gente ficava na, na mesa e o computador do lado assistindo o ensaio e ia falando: ah, Binho, aqui vai ser o que o 1 é blackout, que o 2 vai ser esses dois spots naquela posição que a gente fez ali em cima, que o 3 vai ser não sei o quê. E aí, até que eu acho que em relação a quilos, eu acho que até que mudou pouco assim, é. Porque essa parte foi uma parte mais minha mesmo, assim, né? Não foi uma parte que tão dialogada com o resto do coletivo, porque dessa hora cada um estava tendo que cuidar do seu, da sua área, digamos assim, né? Então, realmente, o desenho da, da luz, assim, né? Tanto o mapa. É, quanto todas as escolhas de cor, etc., e de movimento de luz foram meus. E isso, acho que a gente já estava tão no, no mesmo baile, assim, digamos assim, o Guilherme o diretor, e eu, e todo mundo dessa parte visual, que essa questão das kills foi, foi bem. se manteve, assim. Acho que os, os recortes mudaram um pouco e tal, mas no geral, no geral as kills se mantiveram, assim.
1: Uhum. Uh... Enquanto orçamento, assim, é, vocês tinham um orçamento, assim, ó, vocês podem trabalhar com isso? Ou no momento vocês de criação vocês estavam livre e depois passaram a fatura para eles, assim, oh, olha só, tá vendo? Eu vou precisar disso daqui ou não?
2: É, a gente no momento de criação a gente estava tentando não se preocupar com isso, assim, né? E também de uma certa forma sabendo que a gente estava numa produção que não é assim o maior perrengue, né? uma produção que teria condições de, de oferecer algumas coisas. É, a tela frontal foi uma grande questão, assim, porque ela era um elemento meio especial, e, e foi, assim, a gente, digamos, batalhou para convencer de que esse item era importante. Assim. O resto acho que estava um pouco mais dentro, assim, uma construção de cenário com materiais normais, de serem utilizados, apesar do desenho do cenário ser complexo, não tem nada de mais os materiais ali, a tela, a tela foi uma certa batalha, digamos assim, é, mas acho que sabendo que ia ter vídeo, que é uma questão que infla bastante o orçamento da temporada, acho que também a aventura, né, entretenimento, que a, a produtora já estava entendendo que era um musical especial, digamos assim, e tinha gosto por isso, assim, né? acho que se não fosse uma produção com tanto bom gosto e, e e estético e que valoriza isso talvez não né, não saísse com uma outra produção assim digamos assim uhum. é, em, em termos de luz não foi tão absurdo ele o teatro como eles têm essa, essa, essa eles meio que têm esse teatro né, tem essa relação com o teatro da estreia é, esse teatro tem uma parceria assim com, com um fornecedor né, até onde eu pude entender e tinha meio esse diálogo eu falei primeiro mais ou menos o que que eu queria o fornecedor explicou dentro da parceria que ele tem com, com a produtora o que, que, o que caberia, né? Aquela coisa normal. Assim, uhum. também, né? Mas é isso, já, já, já partindo da, de uma temporada onde você pode ter moving lights, né? Que já, já é raríssimo, né? Assim, Em show a gente usa bastante porque é um dia, dois, né? Agora você conseguir deixar movings no mesmo teatro, dois é, aí você já vê que é uma produção... É, que tem esse, esse, essa possibilidade, é um outro lugar, né? Mas é isso, eles fazem bastante musical, então acaba ficando lá esse, é, né, esse, esse equipamento. Eu já tinha uma noção, assim, para dar um pouco uma, uma baliza, eu, eu pedi para ter uma noção do que, que os outros musicais anteriores usavam, para eu não chegar, né, sei lá, louco, <risos> no negócio de <risos> Eu quero uma supernova
1: Que louca, aqui, né? <risos> é, que louca e
2: tal. Então eu olhei para entender se eu ia ser uma louca ou se o estava pedindo para aquele universo era razoável e era. Então, foi isso.
1: O, uma última pergunta aqui, assim, já, o tempo já está chegando ao, ao fim. É, qual a especificidade? de uma criação para um musical? Se você fosse determinar assim, olha, porque a, porque a gente sabe teatro, dança, a gente tem as suas especificidades, shows também. E para musical? Você é a segunda pessoa... Segunda, né? Acho que é a segunda pessoa falando sobre musical aqui. O outro foi o Paulo César Medeiros. né?
2: Olha, Marcelo, esse... esse esse é o segundo musical que eu trabalhei, apesar de eu fazer bastante show, né, que a gente poderia dizer que eu, que eu já estaria aí, digamos assim, num diálogo de teatro música, uhum. pensando nessa mescla né, de fazer show e fazer teatro. É sendo que o outro musical que eu fiz, que é o Preto Peritamar, que até foi citado ali no texto da apresentação, eu entrei para cuidar do vídeo, né até como eu comentei que eu faço, já, é, faço essas duas áreas, a, a luz é do Jatnis, nesse, nesse musical Preto Peritamar. Mas, enfim, né, foi um musical que eu tive de perto no, na criação e poderia me ajudar a refletir sobre essa questão de, de, de especificidade de um musical. É, eu... É... Olha, eu não sou uma profissional que me preocupo muito com gêneros, assim, é, não sei se até por, por eu vir da arquitetura, né, não ser uma, uma, exatamente uma rata de teatro, digamos assim, né, o meu, meu, meu caminho é outro, eu não, eu não tenho nenhum, assim, eu acho que eu posso dizer com convicção, eu não tenho nenhum pré-conceito, assim, digamos assim, sabe, eu não, eu não vim para as artes do palco pensando Luz de dança é assim por causa disso, e luz de música... Eu, eu vim de um outro jeito, assim. Eu sempre me interessei pelo espaço, né, pela relação da luz com os materiais e com o espaço, e o meu olhar sempre foi bastante esse, assim. Eu sempre tive uma relação forte com a música também, então a questão da, é, da relação da luz com o som, com, com a sonoridade com música é forte para mim também, e com o espaço, né? É, então, assim o meu jeito de olhar para as criações ele é ele é, ele eu diria que ele é um pouco mais ou menos sempre o mesmo assim mas ao mesmo tempo é, eu acho que o musical ele tem um mix de, de de, de possib... grau de interferência, digamos assim da luz, assim. então tem cenas em que, em que é, a luz está ali é, de uma forma digamos assim, mais discreta no sentido de que você não, né, você não vai fazer nenhum movimento muito evidente, você vai dar o mood, desenhar o espaço e ficar, né, e o, e o máximo que a pessoa puder receber aquilo como uma foto, como, como uma situação, como um espaço como, né? É melhor, né, e não ficar pensando ah, essa luz, né, essa luz isso, essa luz isso. mas você pode ter momentos em que você abusa, vai, digamos assim, e mostra que a luz está ali. Eu senti isso nesse musical, sabe, é, mas eu trabalho com um o show dessa maneira também então talvez eu, eu vi um encontro entre entre dramaturgia e né e, e efeito vai assim, para usar algum termo que para mim já era gostoso era um pouco era um pouco confortável assim é, eu acho que o musical ele trouxe essa possibilidade assim de, de ter a dramaturgia que no show é bem difícil né assim também é inexistente é, mas né, usar o, 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 o mágico, assim, o encantador e o mais efeito. Então, tem um momentos de coreografia é, do Patrick Cacau, por exemplo, em que eu fiz uma luz quase de show mesmo. Assim, tinha movimentos de spot durante a coreografia deles, é, um, um, um outro efeito de, 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 de no, no, nos washes... É, tinha um momento de balé, assim, da luz, em que fica evidente que a luz está ali fazendo alguma coisa. Né? E isso era zero estranho, assim. Eu, talvez eu acho que o musical traz essa possibilidade de cruzamento em que, às vezes, numa peça de te teatral não musical, você precisa de uma justificativa dramatúrgica, talvez, para fazer isso, sabe? E no musical, acho que não precisa exatamente. Não sei, eu posso estar tá falando de um jeito meio leviano, assim, mas acho que ele tem uma, uma licença assim, para você usar de efeitos e de, e de, e de, é, e de possibilidades da luz pela questão musical em si. Assim. Para mim ele foi um cruzamento que eu achei que, que casa muito com o meu... Meu, meu trabalho com a minha trajetória, assim. eu, Quando surgiu, eu falei, nossa, eu acho que eu podia fazer muitos mais do que não aconteceu, mas é, para mim foi muito feliz, assim, porque ter esses momentos de, de dramaturgia e ter os momentos, show, vai, já vamos chamar assim, sem, sem abuso, né? Assim, show com. com uhum. é, foi. foi para mim foi um um prazer, assim, foi...
1: E foi uma entrega, né? dá para perceber foi uma isso. Uhum. Nossa,
2: não, foi, foi uma entrega. Assim, o trio é isso, a gente, a gente chegou a dormir no mesmo, sabe, juntos, a chegou a dormir na mesma casa, no processo, todo mundo foi pro Rio e ficou um mês, sabe, imagina, né, você movimentar isso na vida de todo mundo, né? de três pessoas, uhum. três suas famílias, assim. É, foi, foi uma entrega mesmo, e para mim foi legal esse convite, na verdade, quando o Marcelo falou, ah, você vai Comenta sobre alguma criação. Acho que eu não tive muita dúvida, porque eu acho que é o processo mais gostoso de contar, assim, né? porque eu, claro, todo processo é uma delícia, e, e, mas esse processo foi marcante, assim, para todos nós. Foi especial, foi estressante, né? <risos> cansativo <risos> e tudo. Assim, esse mês de montagem foi bastante cansativo, assim, porque todos queríamos assistir e falar: nossa. Que, que lindo, sabe? Que, que mágico, assim, foi esteticamente assim, foi um espetáculo, acho que marcante para todo mundo que... E os atores, gente, eles queriam ver fotos de todo jeito, porque eles não, eles não tinham noção assim, uhum.
0: da, do... do que era. De
2: qual quadro eles estavam fazendo parte, sabe? Sim. Que, principalmente quando tinha projeção, né? Porque eles não, não viam aquele hum. direito. Assim. Foi, foi muito bacana, assim, foi uma, um processo do qual dá vontade de contar, e acho que é por isso que eu
0: escolhi falar dele. Uau, Uau viu, Ana? Que Uau. delícia te ouvir, que delícia de processo, sabe? Nossa, riquíssimo, acho que vocês três realmente tiveram uma coerência de equipe, né, nesse processo de criação, lindo, lindo de ver, é, eu tô encantada com o seu trabalho, tô encantada com todo esse processo do musical, e só tenho a agradecer por você ter escolhido esse trabalho para compartilhar uhum. e por ter compartilhado de forma tão generosa com a gente aqui hoje. Obrigada, viu?
1: É, e você que está aqui assistindo a gente, quer saber um pouco mais sobre o trabalho da Ana Turra, Olha aí, www.anaturra.com.br. Tem trabalho belíssimos. Eu me perdi, assim, por horas no site dela, visitando, olhando as fotos, falando assim, gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Não podia ser diferente, né? Uma pessoa maravilhosa dessa,
2: gente. Sim. Ah, que delícia, Marcelo. Que, nossa, fico honrado que, que vocês tenham olhado, tenham feito esse convite. De novo, queria parabenizar a iniciativa de vocês, assim, a nossa área tem muito pouco registro, né, assim, de, de como é, como é criar, o que é criar, o que é esse processo E, de, e é isso, uhum. depois que passa, é um turbilhão tão forte, depois, né, que nem eu já nem lembro quantos dias eu fiquei lá, mas foi algo que eu vivi tão intensamente, é, uhum. é tão forte que depois acho que o cérebro até dá uma limpada <risos> no HD assim, né? <risos> que colocado, assim, sabe? ele fica todo o espaço assim, depois ele dá uma limpada. Uhum. E, e acho que é muito importante que, que na, na, nós colegas possamos trocar cada cada processo é tão peculiar né e, Sim. E tão prazeroso de ouvir e acho que é isso a pandemia trouxe essas essas essa essa possibilidade da gente conversar por estar tá trabalhando menos né ou seja uhum. foi ruim mas foi bom Sim. só por esse lado né assim acho que acho que foi o período que eu mais vi assim os colegas Trocando, assim, se ouvindo, né? Uhum, a gente se cruza muito rápido, vai às vezes, vai, às vezes, quando dá, né? Prestigiar e tal, mas tem muitos poucos momentos de troca e essas conversas, essas lives e bate-papos vieram vieram a calhar, que eu acho que faz muito bem ter essa troca.
1: Sim.
0: sim. Ele tá aqui falando, parabéns também.
2: Obrigada. O
1: Jeff, o Jeff Roberts também, quando Olha ele estava o, o Jeff estava aqui também. É, ele falou quando você mostrou as fotos ele falou assim que lindo né e bateu palminhas assim também ah
2: valeu Jeff é isso aí é muito bom também essas conversas matar uma saudadezinha virtual né assim, das pessoas que a gente encontrava tanto né agora assim, se tudo der certo a gente vai voltar a encontrar
1: sim, sim. nessa pandemia é Cara, recluso, eu nunca encontrei tanta pessoa na vida como nessa pandemia e recluso,
2: <risos> em casa.
1: Em casa, exato. É, em casa, é, foi sim. muito bom. É, Ana, ah, Sluca, muitíssimo obrigado, assim, que prazer te conhecer. Nossa, te conhecer. prazer mesmo. Um prazer, sim. <risos> o brilho, né, assim você falando da peça assim você brilhava né, assim, você brilhava e, e fica Ai, muito fica muito nítido a sua entrega e como você falou lá no início o seu tesão por esse trabalho sim né, o seu tesão por isso assim obrigado por compartilhar isso com a gente sim. acho que as pessoas que vão assistir muita gente assiste depois né e muita gente sim. mesmo assiste sim. a posterior ou fica ouvindo no, no, em, um podcast e o nosso podcast é escutado, assim, ah, muito nos Estados Unidos, por incrível que pareça.
2: Olha, a gente falando em português. <risos> pois é.
1: é. Quase metade das pessoas que assistem o um podcast, que escutam o um podcast nosso, é dos Estados Unidos. Né? Tem, acho que é Texas e tem, um, tem mais outros dois estados, assim... Alguém descobriu ou <risos> dá ideia à
2: luz e tá louco. Né? Então, assim... esse musical podia super ir para Broadway. Acho que a gente pode fazer essa conexão. Pois também é, acho, também ouvinte. acho. Você que está ouvindo aí nos Estados Isso. Unidos. <risos> Produza bom. a gente aí. Produza o Merlin Arthur na Broadway.
1: Foi <risos> maravilhoso, maravilhoso te aí. ouvir. Assim, a, sua, a sua empolgação me contagiou profundamente.
2: É, Sim. que bom. Eu acho que eu sou empolgada mesmo por essas montagens. Recentemente tive uma estreia e, nossa, deu uma felicidade também. Acho que eu sou apaixonada mesmo pelos processos e esse foi um processo especial, então não à toa que a câmera captou, mesmo com essa minha iluminação improvisada aqui, a câmera captou a divulgação porque é real, é, realmente.
0: Sim. Muito obrigada, Ana. Então, Ai, sou sua fã. Não te conhecia também. Tá igual a Marcelo. Que prazer te conhecer. Que prazer te ouvir. Virei fã.
2: Ah, então quando eu tiver na terrinha de vocês, de cada um de vocês, aí a gente tenta se trombar. Com Por certeza, favor.
1: com certeza. E quando estiver em São Paulo também.
2: Ah sim. Assim, Oi Ana, tudo bom? Estou aqui. <risos> Vamos tomar um. Exato, exato. Um café. <risos> aqui é café. Um café é direto. É.
1: Muito, muito bom. bom, muito bom. Obrigada, obrigada,
2: gente. Vida longa ao programa. Muito obrigada é. pelo convite. Espero
0: a que a gente, gente se continue vê, então. muito
2: em frente a esse projeto de vocês. Vida longa, Obrigado. daqui a pouco em inglês, em italiano. Em ah, francês. com certeza.
1: Che, chegando um projeto, assim estamos entrando né, em projetos, chegando um, com certeza a gente vai fazer essas traduções em inglês e vamos botar na roda. É porque isso. é uma coisa que com certeza, assim, quando um vídeo tem uma tradução de inglês, não a, aquela automática, né?
2: Sim.
1: Mas o oficial, ele cara toma... É outra
2: vida, né? Outra é. vida. É. E é, vai muito ser muito legal. legal. Sim, vai ser. Bom, vamos lá. Vamos
1: lá. <risos> um dia a gente chega em Marte. Quem Sim, sabe?
2: Vai então é ficar tá rolando. Né? <risos> né?
1: Obrigado, Ana. Obrigada tchau, a vocês,
2: tchau. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até. É. Tchau, tchau.
1: Camila. Uau, né? Uau. Uau. que é isso? Muito bom! Muito bom. Muito bom! Cara, que é isso, é um, gente. É um outro nível de produção, né? É, é um outro nível de produção. E que bom Sim. trazer isso aqui também. Que a gente, por exemplo, a gente pode pegar uma produção como foi da, lá de Mato Grosso, a, da Karina? Uma, da Karina, né, que foi a nossa terceira convidada, né, uhum. aqui no Da Ideia Luz, né, que foi uma coisa dentro das possibilidades que eles tinham, de refletores que ele tinha, que ela tinha e, e que das poucas coisas que existiam no espaço. Sim. Para um processo como esse gigantesco, né, completamente mapeado, porque você não podia ser diferente. Mais uma coisa é muito interessante. Hum. A, tanto a empolgação que a gente viu hoje na, na Natura, a gente também viu na Karina. Sim. É assim? Sim. A entrega, a, o prazer de estar tá criando, o prazer de estar tá dialogando, o prazer de estar tá ali naquele momento construindo algo mágico. Algo é. mágico.
0: Eu acho que ficou muito forte para mim também isso assim quando a Ana fala ah, a luz é simples né mas olha a complexidade do processo de criação ela está falando dessa simplicidade ali é porque essa é a luz ela está para iluminar aquele ponto específico né aquela aquela movimentação aquelas pessoas em cena uhum. mas essa chegar nessa coerência né chegar nessa afinação nessa angulação com essa complexidade da construção do espaço, com projeção, com esse ser, esse monstro, como ela mesmo falou, uhum. com, com vários ângulos, várias alturas, assim, se não tiver esse diálogo que ela narrou para a gente, é impossível construir algo desse jeito, né? Sim. E, e esteticamente a gente fica, uau, que coisa linda.
1: E, e, e para as pessoas que ficam falando assim, ah, vocês ganham 500 mil para fazer uma peça, um milhão e meio. Olha a quantidade de gente trabalhando e dedicada para que a coisa acontecesse, é. né? Desculpa, né, gente? Você que reclama isso, a gente faz o que gosta. A gente trabalha e não cria um câncer <risos> no nosso trabalho.
0: <risos> né? É isso. É muito bom. É muito bom. E por falar bem. em mamata, né, gente, agora que o Marcelo tocou nesse assunto, Uhul. a gente achou que a mamata tinha acabado, né, que é só os artistas que mamam na teta do governo, na Lei Rouanet, ah, tá bom, né, a gente pode uhum. dar carona num jatinho.
1: para amigos. É,
0: e quem eu paga também. a conta sou eu, você, Marcelo, todos nós que pagamos essa conta da, da
1: carona. <risos> Para participar de um aniversário de um cabeleireiro, né? Assim, não. amigo da pessoa. Que delícia, né? Assim, Brasil é para os fortes, Camila. Ai. Brasil é para os fortes, né? Assim, deixa ouvir... De, deixa, quem, quando a pessoa fala assim... Ah, mas eu te assim. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, vamos lá. P é pode, né? Sim, quando não é pode. Né? Vamos... Sim. Vamos chegar a um, a um, a um papo, mas assim, é, é, muito, é muito esquisito isso, né? Essa, essa coisa da política que a gente está vivendo hoje. E se você não, não assistiu ontem, ontem eu estou falando hoje, dia 26 de outubro de 2021. Você que está assistindo em 2050, né? <risos> Volte à nossa playlist no dia 16 de outubro de 2021. A gente falou sobre. Teve um debate maravilhoso sobre teatro e. Política, muito lindo, tinha, por favor, Camila, me ajuda o pessoal do CTO, o Isso. Alessandro e a Raquel. Isso, a, a gente estava
0: com a Helena,
1: a da, companhia do, da Companhia do Latão, e a gente estava hum. com o Luiz Nobre Carioca, do um Iluminador de, de Curitiba, gente, assista assista, assista, olha, eu vou até falar assim, assista esse, esse debate, depois você volta um debate e assista o Teatro e Resistência, Resistir e resistir. porque aí você sai um pouco mais animado, né Camila, né, é. É, você sai um <risos> pouco mais animado, menos revoltado, mas assista, muito bom, foi o um encontro e a gente percebe que Cara, como é importante fazer coisas coletivas com os amigos, né? Assim, que legal. Uhum. Como é importante o teatro nesse movimento que a gente está vivendo hoje. Sim. Ó, oh, o Eliezer está falando aqui que foi é, simplesmente fantástico, né? Espetacular. Espetacular. E foi mesmo, Eliezer. Foi mesmo, assim. É, é, a vontade que eu tinha era de afiar a espada e ir para a guerra, <risos> quando acabou. <risos> muito bom.
0: bom gente por falar em coisa boa em evento bom hoje de fato começa o evento a luz em cena Agora esse vocês evento... podem
1: ir para lá, viu? Depois que acabar aqui.
0: <risos> esse evento maravilhoso, que é o evento que proporcionou a gente se encontrar, né, Marcelo? E proporcionou uhum. é, vários outros encontros da nossa área de pessoas que pensam luz, que pensam cenografia, figurino, sonoplastia. É um, Eu acho que é um dos nossos maiores eventos na área. Já tem, ele já está, se eu não me engano, na décima edição esse uhum. ano. E está... Totalmente online e gratuito. E começando hoje. A gente está aqui, eu acho que a gente está falando aqui e eles estão falando em algum outro lugar dessa internet. Eu vou deixar aqui no chat é, o link do site para vocês verem toda a programação. E eu indico, não percam a luz em cena. Vale muito a pena esse evento. Tem muita coisa gostosa que vai acontecer.
1: Sim. E vai estar tá gravado, cara, no YouTube. É só você assistir. Está assistindo aqui agora? Vai para lá depois. Está né? assistindo lá agora? Venha para cá depois. É isso. Vamos construir um público cativo né, de, das artes cênicas aqui dentro do YouTube. Vale a pena. Sim. Recomendo. Recomendo. Recomendo muito. E é isso. Vamos para a nossa frase do dia, Camila? Ou você tem mais alguma coisa para dizer?
0: Ah, eu tenho, gente! Tô aqui com vocês, gosto muito de estar com vocês, sou feliz, mas hoje é o aniversário de uma pessoa muito especial na minha vida, que eu amo de paixão, Fernanda, minha companheira, então vou deixar aqui, ó, publicamente, parabéns, minha querida, parabéns, toda a saúde do mundo e felicidade, e não vejo a hora de me despedir de vocês para ir comemorar esse aniversário.
1: Olha, é eu, ia, eu ia cantar parabéns para ela, mas era o que você falou eu também não ia chegar a cortar essa coisa. Fernanda, muito parabéns. Que esse novo ciclo seu aí ao redor do sol seja lindo e maravilhoso. Parabéns Sim. mesmo. E Lemar, que falando aqui que perdeu. Lemar, você perdeu mesmo, bicho. O bate-papo aqui foi muito bom com a Naturra. Vale a pena, cara. Volta e assista. Porque é, volto para espe...
0: início, volto
1: para o início. O espetáculo é grandioso <risos> e belíssimo, e a produção e, e o momento de criação dela, cara, lindíssimo, empolgante, é. muito empolgante. Muito bom. E, e é isso, é. Fernanda, parabéns mais uma vez, mais uma vez, sinta-se sinta pixamente abraçada. Então vamos para a nossa frase do dia? Vamos. Ó. Rui Castro, um uhum. mau humor, uma antologia definitiva das frases venenosas. E como a gente está falando do nosso encontro da Luz em Cena, que é um encontro entre amigos, né? nada melhor do que a gente falar de amigos. Uma frase do Kim Hubbard, que ele fala assim, amigo é aquele que sabe tudo ao seu respeito. E mesmo assim, ainda gosta de você. Amigo <risos> é aquele que sabe tudo ao seu respeito. E mesmo assim, gosta de você. Tá vendo, Ainda Marcelo? Tá vendo. Ah, 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 ah,
2: ah.
1: Camila, Camila, não, não lava a roupa assim, não, Camila. Aqui sim, não, vamos conversar isso mais tarde. É isso, pessoal. Meus amigos aí da internet, meus amigos, Pix-Amigos, aguarde. Esse foi o último da Ideia Luz de outubro. Semana que vem a gente começa o mês de novembro e tem muita coisa legal esperando sim, por vocês. Sim, sim. Muita coisa maravilhosa. A gente está produzindo já esse mês e com muito carinho, sim. muito carinho para vocês. E, vão ter, e vai ter surpresa, não vou, não vou revelar, então você vai ter que estar aqui todo santo dia e terá surpresa para vocês. É
0: isso, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram, Telegram, Instagram, Telegram. Da Ideia à Luz e a gente vai contar para vocês essas surpresinhas que estão vindo aí no mês de novembro. Ou são hum. também a gente nas plataformas de podcast. Pega aí a sua plataforma plataforma preferida e procura Da Ideia à Luz. É só escolher o programa e dar o play. Se você pode e quer nos ajudar com dinheiro, saibam que a gente sempre está com o nosso Pix na cabeça do Marcelo aqui, então você pode só abrir aí o aplicativo do seu banco pelo celular, fazer a leitura do QR Code e doar qualquer quantia. Nós temos também o Superchat, que é esse cifrão que fica aqui na conversa, clica ali que tem o passo a passo para você fazer a sua doação, a sua contribuição. E nós temos também agora essa última novidade, que é que você pode se tornar um membro do nosso canal, uma membra do nosso canal. É só você procurar aqui na tela, seja membro. Clicar e vocês vão ver o passo a passo para fazer uma contribuição mensal de R$ 5. Todo o dinheiro que a gente recebe é revertido para manutenção e melhoria do canal. Então, se você pode, quer... Saibam que é muito bem-vinda essa ajuda, sempre. Além da presença, né, gente? Que é fundamental para esse canal acontecer.
1: Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Usem e abusem, cara, desse conteúdo. Ele é seu, é. gratuito. Abaixem, Sim, é. né? Picotem, <risos> é, editem, né? mas usem ele para todos os fins e que seja. Principalmente para a divulgação das artes nesse país, porque a gente está precisando. Sim. Né? E é isso. E é isso. Eu atropelei, falei a... <risos> eu falei a frase antes, então. Não tá ótimo. <risos> a gente fica por aqui, gente.
0: Esse foi mais um da Ideia Luz Criação. Espero que vocês tenham gostado. E se cuidem, continuem usando máscaras. A gente se vê. Até!
1: Beijo, queijos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Hum.